0: Este es el primer episodio de Decode América. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez y estoy aquí porque queremos descodificar uno de los acontecimientos políticos del año, las elecciones de Estados Unidos. Hemos creado este podcast porque creemos que estas elecciones deben ser explicadas. Con la ayuda de mi colega y articulista del orden mundial, Alex Maroño, vamos a mirar al pasado para desentrañar el presente social y político de Estados Unidos. Hoy en Decode América, los entresijos del sistema electoral. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el 3 de noviembre. Aquí Alex. Y van a enfrentar al demócrata Joe Biden con el el candidato republicano y presidente titular Donald Trump. Los republicanos y los demócratas monopolizan la presidencia desde el año 1852 cuando Franklin Pierce se convirtió
0: en presidente y por última vez gobernó un candidato de un partido distinto. Este año eso tampoco va a cambiar y tendremos un republicano o un demócrata en Washington. Las posibilidades pasan porque Donald Trump repita en el cargo o porque Joe Biden logre arrebatarle la presidencia. A diferencia de Trump que nunca había ejercido como político, Biden, no es un personaje extraño en la política
1: estadounidense. Su
0: primera vez en unas elecciones fue en 1972, cuando se presentó al Senado. Delaware es el estado adoptivo de Joe Biden, que nació en Pensilvania y quien, tras estudiar Derecho en Syracuse, se trasladó a ese estado donde comenzó su carrera política y una familia junto a su primera esposa.
1: Pocas semanas después de, de ser elegido senador, murieron su esposa y su hija en un, en un trágico accidente. La muerte
0: de su esposa y de su hija en un accidente de tráfico marcaron la figura política y humana de Biden, convirtiéndose en un senador que generaba mucha empatía entre la población estadounidense. A pesar de la muerte de su esposa y su hija dos semanas después de su elección como senador, nunca abandonó la vida pública y 14 años después de su primera elección como senador, se lanzó por primera vez a la carrera por la presidencia en el año
1: 1987. Delaware, declare... Su
0: candidatura estuvo marcada por varias acusaciones de plagio que afectaron profundamente a su imagen y que terminaron obstaculizándole en las primarias del Partido
1: Demócrata,
0: llevándole finalmente a la retirada.
1: Michael Dukakis fue el candidato demócrata para las elecciones de de 1988, en las que George H. Bush, padre de de George W. Bush, fue elegido presidente por, por un amplio margen. He has a reputation as maybe the best orator in the Senate, but a long-winded one. And he is criticized by some in his party for being a senator and candidate of themes, not substance.
0: Biden volvió al Senado reforzando su imagen de moderado y hombre de Estado capaz de llegar a acuerdos bipartidistas. Aun así, su figura se vio salpicada por la polémica del caso de Anita Hill. Welcome Professor Hill una abogada que alegaba haber sido víctima de abusos sexuales por parte de uno de los jueces que se presentaban a presidir la Corte Suprema. El caso de Hill llegó al Senado.
1: Y tanto Biden como el resto de senadores, que eran todos hombres blancos de mediana edad, desacreditaron su testimonio y finalmente este, este juez fue designado a la Corte Suprema. Su segunda carrera presidencial fue en el año 2008.
0: Pero Biden se retiró cuando iba en quinto lugar, ante el empuje y la popularidad de los dos candidatos principales, Barack Obama What I said was, is that y Hillary
1: Clinton. Aún así,
0: tras la elección de Obama, Biden fue elegido por el futuro presidente como compañero y candidato a la vicepresidencia, la cual finalmente alcanzó en dos ocasiones, tras las victorias de Obama en
1: 2008 y en 2012. sobrevivir. Sí, podemos. Un en Tras los ocho años de Obama, se rumoreaba que Biden podría competir de nuevo una tercera vez en las presidenciales de 2016 pero el establishment demócrata apoyaba de nuevo a Hillary Clinton y Biden pasaba por un duro momento personal tras la, la muerte de su hijo, Bo, que además era su, su heredero político. Yo creo que, que evidentemente pasaba por un duro momento personal porque la muerte de su hijo le, le marcó profundamente, profundamente, pero yo creo que, que sobre todo fue un poco una excusa para justificar la candidatura de, de Clinton.
0: Finalmente, ¿no? después de todo ese proceso, eh, llega 2020 ¿no? y Biden se presenta.
1: Sí como suelen decir, a la tercera bala vencida. Su compañera en esta carrera política es Kamala Harris.
0: Harris es hija de una científica india y un economista jamaicano. En 2011 fue elegida fiscal general del estado de California, pero su carrera política empezó en 2004. Durante su etapa como jefa de la policía en California, Harris se negó a investigar varios casos de violencia policial por los que fue duramente criticada. En las últimas primarias demócratas, Biden acabó imponiéndose a Bernie Sanders. Su candidatura, a diferencia de la de Donald Trump en las primarias republicanas, tuvo el apoyo del partido y desde el principio fue considerado como el candidato oficial, algo que le diferencia de Trump, quien en las primarias republicanas de 2015 no logró el apoyo total de su partido hasta que finalmente se demarcó como el candidato preferido por los votantes.
1: Las elecciones son el primer martes después del 1 de noviembre, desde el año 1845, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó esta, esta fecha. Estados Unidos era una sociedad mayoritariamente agraria, campesina, por lo que los primeros días de noviembre eran una, una buena fecha para, para votar, tras el fin de, de la cosecha de este año y antes del duro frío del, del invierno.
0: Y además, eh, no se podían celebrar eh, los comicios eh, un domingo.
1: Sí, como tú dices, llama la atención porque en Mm. muchos países las las elecciones suelen caer en domingo, pero en Estados Unidos se se decidió que no cayeran en este día porque al ser una sociedad bastante religiosa, anclada en los valores cristianos, pues el domingo es es el día de de ir a misa y y no podía coincidir con, con unas elecciones. Tras el cierre de los colegios electorales en, en esa fecha, en el primer martes después del 1 de noviembre, comienza el recuento de votos en, en cada estado. Es importante recordar que, que para alcanzar la Casa Blanca no solo es importante obtener una mayoría del voto popular, sino que también hay que, hay que tener una mayoría de lo que se llama el, el voto electoral. Hay que alzarse victorioso en una serie de estados clave. Cada estado del país tiene asignados una serie de de electores que representan el número total de senadores del estado, dos cada uno, más el el número de representantes en la Cámara, que varía en función de la población de cada estado. De esta manera, California, que que es la región más poblada, tiene 55 votos electorales, mientras que el estado rural de, de Wyoming solo tiene tres.
0: Esto que has dicho, precisamente, no, de, de que el winner takes it all, o el que el ganador se lleva todos los votos del estado, no, es, es una parte eh, esencial del sistema político estadounidense, ¿verdad? Porque es precisamente el elemento que instaura las bases o los cimientos de, del funcionamiento de la democracia en Estados Unidos.
1: Sí, como bien has dicho, el, el sistema estadounidense que que recuerda esta famosa canción de Abba, también llamado First Pass the Post, implica que el candidato ganador en en cada estado se lleva todos los votos electorales del mismo, independientemente de si ha ganado por un millón de votos o por tan solo diez.
0: Una de las preguntas fundamentales de estas elecciones es si Trump tendrá fuerza para lograr la reelección. Normalmente el segundo mandato de los presidentes en Estados Unidos suele estar garantizado y tan solo tres presidentes desde la Segunda Guerra Mundial no han repetido mandato. Ford, Carter y Bush Padre. La economía fue la principal razón por la que ninguno de estos tres lograse afianzar un segundo mandato. Pero en 2020 hay varios factores que entran en juego y que no estaban presentes durante otras elecciones. Este año, con la llegada del coronavirus, hay un elemento que juega un papel fundamental, que es el voto por correo. Eh, De todas maneras, ha generado muchos problemas, porque Trump ha dicho que el voto por correo es una amenaza para la democracia estadounidense, pero lo que hay detrás verdaderamente de esa afirmación es una cuestión de tipo electoral, porque este tipo de sistema de voto puede ser más beneficioso para los demócratas que para los republicanos.
1: Eh, Sí, como como decías, este este sistema, el voto por correo, es sobre todo favorable a los demócratas, porque los demócratas sobre todo están presentes en en grandes ciudades y el día de las elecciones no es un día libre para muchos ciudadanos estadounidenses, por lo que mayormente recurren a, a este sistema para poder votar. Sí que hay un caso bastante notable que demuestra la, la excepción a la regla, que es el caso de Utah, que tiene un sistema de voto por correo muy implementado y, a pesar de ello, es un, es un feudo eh, republicano.
0: Los republicanos, además, eh, utilizan el argumento de Trump no contra el voto por correo para decir que este sistema es una puerta al fraude electoral.
1: Bueno, esta afirmación por parte de los republicanos es, es una mera falacia, tal y como prueban los datos. Hay un análisis del periódico Washington Post que demuestra que, que el fraude electoral derivado del voto por correo es tan solo del 0,0025%.
0: El 3 de noviembre, además de las elecciones presidenciales, se celebran otras, las elecciones al Senado y al Congreso. Ambas cámaras son llaves fundamentales para la gobernabilidad del país. En Estados Unidos no basta tan solo con llegar a la Casa Blanca para gobernar, ya que el Congreso y el Senado tienen la capacidad de bloquear algunas de las medidas y decisiones emprendidas por el presidente. Es fundamental tener en cuenta este factor para entender las implicaciones que pueden tener un resultado electoral u otro y así poder visualizar el futuro político del país.
1: Pues eh, existen bastantes escenarios que los voy a intentar simplificar de, de una forma sencilla. El más favorecedor para los demócratas sería el, el llamado oleada azul, ¿no? que Joe Biden alcanza la presidencia Algunos escaños del Senado que están en manos de los republicanos pasarían a manos de los demócratas. Y además, si estos son capaces de mantener la Cámara, tendrían los tres ejes de de poder en Washington. La presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado.
0: Mm. Por otra parte, cabe la opción de que Trump vuelva a ser elegido presidente. Pero que el poder legislativo pase a mano de los demócratas. Lo que complicaría mucho su presidencia y la capacidad de Trump para aprobar leyes. Además, esto fragmentaría el poder en dos y daría lugar a una situación política compleja. ¿Quién tiene el poder en esa situación, verdad? Porque por un lado está el presidente, los demócratas controlarían las cámaras y entonces tendrían el poder eh, legislativo, ¿no?
1: Controlarían el poder legislativo, pero bueno, Trump siempre podría jugar a la de veto todo Mm. y para eso se necesitaría una mayoría Mm. de dos tercios. Es un escenario, en cierto modo, similar al segundo mandato de Obama cuando los republicanos controlaban las las dos Mm. cámaras legislativas. Por otra parte, podría ser que los demócratas tuvieran una victoria limitada, en la que Biden es elegido presidente, el Senado se mantiene en manos republicanas, incluso recuperando escaños como el de Alabama y consiguiendo Michigan o Minnesota, y la Cámara pues, pues se mantiene en manos demócratas. Este escenario no parece muy posible porque si Trump pierde en estados clave como Arizona o Carolina del Norte, es bastante improbable que, que sus senadores republicanos pues, mantengan el escaño.
0: Si este escenario se diese, eh, sería exactamente el mismo escenario que hay ahora, solo que en vez de tener a Trump de presidente, tendríamos a Biden.
1: Sí, realmente lo único que cambiaría es que es que Biden sería elegido presidente. Habría, digamos, bastante bloqueo institucional en Washington, pero los demócratas tendrían una importante ventaja, que es que Biden, como, está, bueno, como muchas veces hace Trump, podría implementar una serie de órdenes ejecutivas para, para cambiar el rumbo del país, aunque su legitimidad constitucional está bastante, bastante en duda y además tendría la potestad de elegir, en el caso de que algún miembro de la Corte Suprema falleciera, pues su sucesor o su sucesora. Que esperemos que no pase, ¿no? Que esperemos que no pase, pero viendo la edad de Ruth Baden-Ginsburg... Es un escenario bastante plausible. Otras noticias: la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg murió hoy a los 87 años a causa de un cáncer de páncreas. Ginsburg Había sido designada por el presidente Bill Clinton en 1993 y en los años recientes se había convertido en el integrante más veterano y respetado del ala liberal del máximo tribunal, apoyando con su voto a las causas progresistas en temas como el derecho de los inmigrantes, el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo y el cuidado a la salud.
0: No pretendo acusar a Alex de malfario, pero es mucha casualidad que algo así haya ocurrido justo después de que él plantease la posibilidad de que Ruth batten muriera no En fin, la juez Ruth Van Ginsburg falleció el 18 de septiembre, una semana después de la grabación de este podcast, y tras su muerte dejó un vacío en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto significa que ahora el presidente Trump tiene la oportunidad de designar otra magistrada de su gusto, o mejor dicho, nominar, lo cual va a poder hacer con el apoyo del Senado que está en manos de su partido. La elección de los magistrados por parte del Ejecutivo, o en este caso de un presidente, siempre suele generar eh, muchas preguntas, ya que pone en cuestión el equilibrio de poderes de un sistema político democrático, en el que en teoría el poder legislativo y el poder judicial deben estar separados para garantizar la labor fundamental de contrapoder entre ambas instituciones. En este caso, eh, la elegida para el reemplazo de baden Gisburg, Judge Amy Coney. Barrett. Parece ser Amy Coney Barrett, the... Cuyo perfil se aleja un poco del progresismo del que Van Giesburg hacía gala Y se acerca más a los gustos políticos del partido republicano Pero bueno, esto da un poco igual para el tema que nos ocupaba Que eran los posibles escenarios políticos que pueden emerger tras las elecciones del 3 de noviembre
1: Otro de los escenarios que se podría dar es que todo se quedase igual, ¿verdad? Sí, es un escenario que está dentro de, de las apuestas de, de muchos expertos, en el que Trump podría ser reelegido por un pequeño margen en estados clave y perdería, evidentemente, de nuevo el voto popular, como en 2016. El Senado se mantiene republicano y la Cámara pues se mantiene en manos de los demócratas. ¿Cuál sería el peor escenario para los demócratas? Pues la llamada oleada roja, ¿no? en la que Trump es reelegido. Y además, los los republicanos, el Partido Conservador, mantiene el Senado e incluso aumenta su victoria y además recuperan la Cámara porque los votantes de zonas suburbanas que ayudaron a construir esta esta mayoría demócrata en 2018 pues vuelven al que tradicionalmente ha sido su partido, que son son los republicanos. Y
0: se podía dar, eh, no sé si me ocurre
1: así, eh, un escenario en el que todo cambiase. Sí, digamos que uno de los escenarios más alocados que, que se barajan es eh, que Biden se convierta a presidente, eh, que el Senado pase a manos demócratas porque aumenten su, su mayoría en, la, en dicha mm. Cámara y que la Cámara de Representantes pues, pase a manos republicanas a pesar de que, de que tienen una importante ventaja a los demócratas ahora mismo. Este escenario en el que Biden es presidente, el Senado es demócrata y la Cámara es republicana creo que es igual de plausible. Que, que el hombre colonice finalmente Marte como quiere Elon Musk. Hay una cosa que preocupa especialmente y es la posibilidad de que en la noche electoral
0: el recuento de votos sea más rápido en algunos estados y que en esos estados Trump vaya líder, ¿no? Y que se proclame vencedor antes de que se haya acabado el recuento. Me pregunto si está preparada la democracia estadounidense para un reto semejante y si se han establecido algún tipo de mecanismo de control.
1: No, la respuesta simple es que es que la democracia estadounidense no está preparada para, para un reto como es el de, el de una elección sin un claro ganador. La, el precedente más claro o el marco explicativo que tenemos al respecto es la, la doceava enmienda a la Constitución. Y esta enmienda no no contempla un escenario en el que no haya un claro ganador. Por lo que los mecanismos para finalmente determinar qué candidato es coronado presidente no, no están muy claros.
0: Las elecciones de Estados Unidos se han dado durante... ...muchos años en un marco de equilibrio y de relativa estabilidad... ...pero da la sensación de que estas elecciones de 2020... ...pueden ser distintas eh, y no sé si tal vez un poco traumáticas... ...para un sistema político que no había mostrado... ...muchas grietas hasta ahora.
1: Es una lección histórica por el hecho de que gane el candidato que gane... ...el país se enfrenta a, a una brecha social muy importante... ...en caso de que gane Trump... Eh, existe una posibilidad de que, de que el electorado demócrata que rechaza su gestión y su retórica incendiaria no lo acepte como, como candidato de ganador porque probablemente Biden eh, se alce con, con la mayoría de voto popular. En caso de que, de que Biden ganara, también costaría mucho cerrar heridas con, con una parte de, de la población que cree fervientemente que Trump es el, el Salvador, una especie de, de mesías para la, la población estadounidense. Creo que, que lo más complicado de cara a los próximos cuatro años es que Estados Unidos comience un proceso de, de curación y en el que las heridas, las profundas heridas sociales comiencen a cerrarse.
0: Pues muchas gracias,
1: Alex. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Ignacio.
0: Hasta aquí ha llegado el primer episodio de Decode América, un podcast producido y presentado por mi Ignacio Fernández Vázquez y que cuenta con la colaboración especial de Alex Maroño. Antes de terminar, eh, dejadme que os cuente un poco. Por unos problemas ajenos a nosotros, el podcast debería haber salido a finales de septiembre, pero no ha podido ser así. Estamos en una carrera contra el reloj hasta el día 13 de noviembre, cuando se celebran las elecciones, por lo que iremos publicando episodios en cuanto estén disponibles. Eh, no tenemos un día de publicación fijo. Espero que esto no os importe, ya que queremos que la calidad y el rigor de este podcast sea ajusten y se adapten al estrecho tiempo con el que contamos. Recordad que además no contamos con ningún tipo de financiación y que el presupuesto de este podcast es cero. Así que si os ha gustado no deis en compartirlo porque nos haríais un gran favor. Sin más, espero que os haya gustado este primer episodio de de América. Nos vemos muy pronto. Chao.